0: 各位听众，您现在正在收听的是还是法国国际广播电台？我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间2024年2月28日星期三十一点，巴黎时间12点，北京、香港和台北时间晚上19点整。首先，请您收听今天的新闻内容提要。法国总统马克龙星期一的晚上打破禁忌，在爱丽舍宫举行会议之后，提及不排除向乌克兰派遣欧洲士兵。尽管马克龙解释目的是在于在乌克兰陷入巨大困难之际，向俄罗斯总统普京发出战略信号，马克龙的议题在法国议会引起了很大的反对的声音，法国反对派发出强烈的政治反应。印度政府刚刚承认，俄罗斯军队招募了一些印度国民前往乌克兰作战。经德里说，正在与莫斯科讨论遣返,返这些印度士兵的问题。现在不知道印度士兵在乌克兰为俄罗斯作战是否是国家行为，或是印度当局知情。中国外交部今天说，中国与俄罗斯应该加强在亚太事务中的沟通协调，以共同维护该地区安全稳。定。定和发展，中国罕见提及与俄罗斯开展亚太地区协调合作。日本跨党派日朝邦交正常化推进议员联盟会长、前众议院副议长威廉曾士·曾世郎今天在国会内召开全体会议，确认将要求首相岸田文雄访问朝鲜，以解决朝鲜绑架日本人的问题。在2月27日，美国密西根州的初选中，拜登和特朗普是各自阵营的热门人选，他们也以较大的优势获胜。通常情况下，在这个关键州的成绩会让他们有一定程度上的胜利感，但事实并非如此，因为这些胜利中也有不利的因素。韩国实习住院医生因反对医学院扩招而集体辞职风潮越演愈烈，在韩国政府提出辞职实习生住院医生返岗期限只剩下一天之际，保健部今天上门向各家实习医院的实习住院医生代表下令返岗复工命令，未走司法程序做好准备。至此，韩国具有9900。三十七名实习住院医师请辞，八千九百九十二人离港。韩国政府曾强硬威胁，将用永久剥夺医生资格与司法诉讼应对造反的医生风潮。台湾国防部今天报告说，台湾周边24小时内发现了11艘中国船只，创下今年以来的纪录。同一天稍后，台湾又发现中国军机与气球飞绕台湾。发行社说，这是今年以来中国创纪录的数量派遣舰船、军机与气球威胁台湾。中国开发商碧桂园今天说，因为支付。2.05 亿美元贷款而收到了清算申请。路透社评论称，这给碧桂园债务重组前景蒙上了阴影，并削弱了中国政府方面恢复房地产行业信心的努力。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。法国总统马克龙周一晚上打破禁忌，在爱丽舍宫举行会议后，提及不排除向乌克兰派遣欧洲士兵。尽管马克龙解释，目的是在于。在乌克兰陷入巨大困难之际，向俄罗斯总统普京发出战略信号。马克龙的议题在法国议会还是引起很大的反对声音，法国反对派发出了强烈的政治反应。据本台今天报道称，马克龙的提及引发了国会与政府之间的新的冲突。在国民议会极右的国民联盟领袖勒鹏向总理阿塔尔致行称：“当我们的切身利益不受影响时，我们才进行干预。”马克龙是在朝。朝着与俄罗斯交战的方向又迈出了一步，给七千万法国人民带来了生命的风险。据总理阿塔尔回击，不忘攻击及右翼政党与俄罗斯之间的勾结关系。阿塔尔讽刺说：“我们有理由怀疑普京的军队是否已经抵达了法国。我说的是你和你的团队，乐鹏女士。”法国外交部长做出了有力的澄清，称。马克龙的想法只是考虑采取新的行动来帮助乌克兰，其中一些行动可能需要在乌克兰领土上施展，而不用跨越交战门槛。他说：“面对俄罗斯的侵略性，西方人必须考虑新的行动来支持乌克兰。”据外长称，将有可能会有诸如在乌克兰领土上帮助扫雷、建构网络或武器生产等行动。显然，法国不会去参战，而只是派人支援。乌克兰的军队。在马克龙周一发表讲话以后，星期一、星期二的晚间，第一个做出反应的是法国法兰西不屈服党领导人梅朗雄。他本人就向来对乌克兰提供军事援助怀有敌意。他认为对俄罗斯发动战争将是疯狂的举动。这位前总统候选人在前推特上说：“一个有和国家针对另一个重要的有和国家的这种好战的口头升级，已经是一种非常不。”负责任的行为。对于议会国防委员会承认法兰西不屈服党议员来说，法国不可能干预乌克兰战争，这实际上就是法国与俄罗斯之间的宣战。法国国防部长也在国民议会国防委员会听证会上对马克龙总统的言论发表了解释。他说：“很明显，不存在对俄罗斯宣战的问题。”他坚称：“我。”我们不排除任何选项，既不软弱，也不升级，也不是认为俄罗斯就一定会赢。据艾利舍宣布说，议会将就2月16日与乌克兰达成的安全协议举行辩论和投票。距离欧洲选举不到一百天，乌克兰战争议题足以加剧各种分歧。印度政府刚刚承认说，俄罗斯军队招募了一些。印度国民前往乌克兰作战，这些印度士兵的家人担心他们将不会再收到印度志愿兵的消息。新德里说，正在与莫斯科讨论遣返这些印度士兵的问题。现在不知道的是，印度士兵在乌克兰为俄罗斯作战是否是国家行为，或是印度当局知情？据本台今天报道称，在乌克兰战争中，俄军招募印度人上乌克兰前线作战。据本台驻新德里记者。报道称，年轻的苏菲扬于二零二三年底被俄罗斯军队招募，成为俄罗斯军队的一名安全特工。他是怀着获得高薪的希望前往俄罗斯的，但很快他就被派到了前线与乌克兰的军队作战，而且得到了武器。如今，他的家人很担心他的安全，因为他们不再有他的消息。据苏菲扬的兄弟告诉印度媒体机构，当时在场的另一位来自克什米尔的印度人告诉他们，他们的兄弟腿部中弹了，无法再行动。但近两个月来，他们再没有知道的更多。招募他的俄罗斯人特务并没有告诉他，他会被派到乌克兰前线去战斗。据印度《教报》调查，大约一百多名印度人。可能被俄罗斯军队雇佣为安全特工，合同期是一年，但是至少有一些人被派到了前线作战，其中有一些人受伤了。至于多少印度人已经死在乌克兰战场，没有统计数据曝光。面对家人的压力，印度外交部长于二月二十六日星期一宣布，他已经与俄罗斯外长进行了交谈，并表示将获得几名印度新兵遣返回印度。中国外交部今天表示说，中国与俄罗斯应该加强在亚太事务中的沟通协调，以共同维护该地区安全稳定和合作。中国罕见提及与俄罗斯开展亚太地区协调合作。据路透社今天说，北京称，中国和。俄罗斯应当加强亚太协调。据中国外交部称，星期一和星期二在莫斯科就双边关系举行会谈的中国外交部副部长孙卫东表示，中俄应该在世纪变局中更好地发挥稳定之锚的作用。据孙卫东在莫斯科说，中方愿意不断加强双方在国际多边平台上的战略协作。孙卫东在莫斯科的会谈还包括参与上海合作组织活动。上海合作组织是一个由中国和俄罗斯于2001年建立的欧亚政治经济国际安全和防务组织。他还会见了俄罗斯外交部长拉夫罗夫。中国官方称，中俄双方就乌克兰危机、朝鲜半岛局势以及其他国际和地区问题交换了意见，但中国外交部声明没有透露细节。日本跨党派。日朝邦交正常。跨推进议员联盟会长、前众议院副议长魏腾正士郎27日在国会内召开全体会议，确认将要求首相安田文雄访问朝鲜，以解决朝鲜绑架日本人问题等。据共同社今天报道称，跨党派议员联盟开会确认将要求岸田访朝，但另一方面，日本维新会党首马杨生信指出，在谈判条件不完备的情况下访朝。是有风险的。没有消息报告，日本高层访问朝鲜的条件已经成熟。在2月27日，美国密西根州的初选中，拜登和特朗普是各自阵营的热门人选，他们也以较大的优势获胜了。通常情况下，在这一关键州的成绩会让他们有一定程度的胜利感，但事实并非如此，因为这些胜利中也有不利的因素。听听本台记者艾米的进一步报道。
1: 作为关键的摇摆州，民主和共和两党都在关注这个州的选民的动向对十一月份总统大选的影响。对于拜登阵营来说，密西根州的不表态的选票是令人头疼的问题。有不少人在该州民主党初选中投下了不表态，显示拜登对于以色列和哈马斯战争的处理让许多选民感到不满，恐怕也会冲击到他的竞选连任之路。而特朗普虽然以大幅度领先他的对手赢得了密州的初选。选，但是他的对手海利的支持率也再次表明，一些共和党的选民对于再给特朗普四年执政时间，可能还是心存疑虑。根据选票的统计，对拜登投下不表态选民的数量，已经远远超过了通常的水平。拜登总统如果希望在十一月的选举中将这些选民拉回他的阵营，就不得不考虑到这个因素。而他反复强调他正在为中东的停火而努力，也绝非是偶然的举动。密西根州。据报，居住着人口众多的阿拉伯穆斯林。随着以色列和哈马斯的冲突，平民伤亡人数的增加，拜登在穆斯林和阿拉伯裔的美国人中的支持率大幅的下降。而这些选民都是他在2020年战胜特朗普决定性的因素。在拜登的对面，尽管在密西根州以及其他所有已经举行的各州初选中都大获全胜，但是共和党的特朗普现在也有一个大问题，那就是他的对手吉尼黑。因为尽管一次次的失败。黑利仍在继续，他的追随者也没有放弃。而尽管黑利几乎没有机会赢得共和党的提名，他和他的支持者仍然占据着共和党近三分之一的席位。特朗普也必须努力赢得这些人的支持，方能获得最终的选举。2024年美国总统选举预定在11月5号星期二举行，而这场选举的结果如何，势必将对众多国际地缘政治的重要议题产生巨大的影响，因而。受到全球的高度关注
0: 。台湾国防部今天报告说，台湾周边二十四小时内发现了十一艘中国船只，创下了今年以来的记录。同一天稍后，台湾又称发现了中国军机与气球飞绕台湾。法新社说，这是今年以来中国创纪录的数量派遣军舰。军机与气球威胁台湾。台湾国防部说，今天早上六点之前的24小时内，中国派出了15架军机、11艘军舰和一个气球困扰台湾。该气球环绕台湾飞行，这是自今年年初以来的记录。因为根据台湾官方数据，通常在24小时内检测到4到6艘中国的船舰。中国开发商碧桂园今天表示说，因为支付 2.05 亿美元贷款而收到了清算的申请。路透社评论称，这给碧桂园债务重组前景蒙上了阴影，并削弱了中国政府方面恢复房地产行业信心的努力。碧桂园清算申请加剧中国房地产的困境。碧桂园建滔集团在向香港联交所提交的监管文件中表示，将坚决反对债权人。永信有限公司提出的清算申请书，法庭听证会定于五月十七日举行。新闻节目播送完了。<音乐>各位，您收听的是爱海费法国国际广播电台。接下来，请您收听由艾米主持的《今日要闻》解说。<音乐>
1: 听众朋友好，法国总统马克龙最近在国际舞台上是个十分他本周一刚在爱丽舍宫就乌克兰问题召集了盟国的会议，周二又接着接待到访的卡塔尔艾米尔，来发挥在加沙冲突上的外交斡旋能力。但是马克龙周一西方国家向乌克兰派兵的可能性的声明发出之后，欧洲各国第一时间都做出了迅速的反应，反对声更是层出不穷。尤其马克龙选择在八。巴黎组织的乌克兰问题会议结束时宣布这个消息，实际上被认为是再次冒着与预期的效果相反的大风险。有关这个主题的讨论显然已经超过了法国和卡塔尔在加沙问题上的努力。尽管卡塔尔在加沙战争中依然发挥着关键的斡旋作用，乌克兰战争已经进入第三年。该国的总统泽连斯基表示，他的国家正处于极其困难的境地。军队仍然在等待所必需的西方武器，而美国国会也仍在阻止600亿美元的援助。周一晚间，当被问到出兵的可能性时，马克龙在爱丽舍宫与欧洲盟国就乌克兰问题举行的会议结束时，突然表示，就动态而言，不应该排除任何可能性。同时，他也。承认在基辅出兵一问题上依然缺乏共识，并且接受某种战略模糊性。迄今为止，向乌克兰派遣西方地面部队一直都是绝对的禁忌话题和不可逾越的红线，因为北约成员国都急于避免和拥有核武器的俄罗斯直接发生冲突。马克龙说，他想阻止俄罗斯赢得战争，通过彻底改变立场的方法，甚至提出派遣地面部队的设想，实在是。让舆论感到相当的震惊。法新社说，这就让人想到，在2022年2月份俄罗斯开始进攻乌克兰之后，马克龙说他不想羞辱俄罗斯。尽管西方阵营越来越不理解，他仍然和克里姆林宫的主人普京举行会谈。两年之后，他又提出了出兵乌克兰，直接面对俄罗斯这个核大国。从各方面的反应来看，虽然马克龙提出他试图在乌克兰冲突中重新。掌握主动的设想，但是极可能冒着自食其果的风险。法新社评论就认为，这是法国总统重申其领导地位的一种方法，就像他在谈到北约脑死亡时那样，又一次触动到了一个极其敏感的话题。法国的主要伙伴都迅速做出回应，众口一词，突出的要点是，盟国正在向乌克兰提供前所未有的军事援助，但是目前还没有在乌克兰实施部署作战。部队的计划，德国总理舒尔茨。本人直截了当地回答说：“从一开始就达成的协议，在未来仍然有效，即欧洲各国或北约国家都不会在乌克兰领土上派兵。”而在华盛顿，否定的声音也是响亮而明确。无论是来自白宫国务院，还是五角大楼的发言人，都在新闻发布会上一个接着一个的断然拒绝了这个想法，都指出不会在乌克兰当地部署军队。那么，马克龙为何会在没有国内国会？与盟友取得共识的前提下提出这样的想法呢？一个盟国的外交官表示，面对法国的这一个新的轻率举动，马克龙可能是希望提高赌注和法国的作用，以便在重新定义欧洲安全平衡时能拥有一席之地。欧洲对外关系委员会的专家玛丽杜穆兰则解释认为，这是向俄罗斯发出的信息，表明欧洲人不会疲惫，也不会放弃对乌克兰的支持。他说。目前，俄罗斯人和欧洲人都在考虑美国对乌克兰的援助被美国国会共和党人阻止而冻结的问题。这对在当地已经举步维艰的乌克兰人来说是一个重大的障碍。而且，如果特朗普在十一月的总统大选中可能当选的话，就会对冲突的结果必然产生重大的影响。或许马克龙总统还想对欧洲的舆论说：如果我们不想最终出兵，我们现在就需要加强武器的。支持，但这位分析人士认为，这场辩论有可能会适得其反。雅克·德罗尔欧洲研究所的研究员西里尔·布雷特也认为，出兵的可能性留下了战略上的模糊和疑虑，以便在分别于三月份和十一月举行的俄罗斯和美国总统大选前，提前阻止俄罗斯在乌克兰的任何过于明显的推进。他认为，法国总统的这一个激进的理论转变，打破了一个禁忌，但是。是有可能引发。欧洲的一场辩论，他说，在了解谁准备为乌克兰献身的问题上，法国总统并不在行。伦敦国际战略研究所的顾问海斯伯格也认为，拿破仑曾经说过“先承诺后观察”，但是他认为模棱两可意味着要打消对手的疑虑。在这种情况下，马克龙首先迷惑了所有的合作伙伴。这位研究员警告，认为任何给人混乱印象的行为都会对俄罗斯。斯和亲俄的宣传者产生更有利的影响。面对盟国的反应，法国政府显然还是坚定自己的立场。本周二，外交部长斯诺尔内在国民议会发表讲话，还是提出了支持乌克兰的新措施，要求在不越过交战门槛的情况下，在当地驻军，从而支持了马克龙前一天的相关言论。以下要闻解说由艾米编播，感谢收听。听众朋友，您现在收听的是 FIFI 法国国际广播电台二月二十八号的第二次华语节目的播音。接下来，请您收听由刘芳为您选播的法国报纸摘要节目
2: 。各位听众，乌克兰战争进入第三个年头，在乌克兰军队遭遇兵源短缺、弹药不足、防守部队士气低落的情况下。法国总统在宣布支持乌克兰对抗俄罗斯新举措的同时，表示不排除派遣地面部队的可能。马克龙的此一表态引发各方强烈反响。这是2月28日出版的绝大多数法国日报头版新闻焦点。各报分别对总统的此一表述进行了大量的报道和分析。《费加罗报》指出，巴黎的最新表态与北约成员国的谨慎态度形成鲜明对照。尽管俄乌战争爆发以来，西方国家一直支持乌克兰的抵抗行动，却力求避免与俄罗斯发生任何交战。马克龙的提议几乎遭到欧盟二十七国的一致否认，也遭到法国国内所有反对派的强烈批评。长期以来，法国总统因在俄乌战争爆发初期连续数月与普京通电话交流，而被视为是欧洲内部支持乌克兰的薄弱环节之一。两年后的今天，马克龙却成为基辅最坚定的支持者之一，至少在口头上。曾经打算与俄罗斯建立安全架构的法国总统，如今邀请所有的欧洲领导人来与之对抗。该报分析认为。乌克兰军队在当地遭遇的困局、俄罗斯敌对行动的加剧、对乌援助计划在美国国会遇阻，以及特朗普可能重返白宫的前景，深刻的改变了爱丽舍宫的对俄政策。但是，法国总统的主张却在欧洲引发了愤怒的反响。所有欧洲国家都反对法国总统的提议，并认为欧洲的防御应在北约和美国盟友的帮助下展开。《解放报》突出关注各国的反响。克里姆林宫发言人周二严厉谴责法国总统的表态，指责马克龙试图对俄罗斯造成战略失败，同时警告说，西方国家应该意识到向乌克兰派遣部队绝对不符合他们的自身利益。西方国家也不认同法国总统的提议。欧洲和北美国家联盟的一名官员强调，北约没有任何计划向乌克兰派遣作战部队。德国总理舒尔茨确认，欧洲或北约国家不会向乌克兰派遣任何士兵。白宫也表态说，美国不会派兵前往乌克兰作战。即将成为北约新成员国的瑞典也表示，目前尚未考虑向乌克兰派遣军队。周二在布拉格会面的波兰和捷克总理确认，两国均没有考虑向乌克兰派遣军队。解放报社评指出，无论马克龙关于可能向乌克兰派遣地面部队的表述背后掩藏着怎样的意图，有一点不可否认的是，法国甚至欧洲的对俄立场正在发生变化。战争爆发两年后，抵抗行动的失利大概是主要原因，与纳瓦尔尼之死也不无关联。俄罗斯政权的残暴和极端主义日益显露，他不会在任何阻碍和诱惑下退却。面对法国遭遇的各种攻击，特别是网络攻击，马克龙最近意识到了这一点，并为此付出了代价。普京的真正目的是破坏欧洲的稳定。这种威胁越来越大，因为在大洋彼岸，特朗普再次上台的风险日益增加，随之而来的将是亲俄和反北约的意识形态。另外，欧洲将迎来大选，准备与俄罗斯交好的极右翼势力可能会崛起，因此，当务之急是采取行动，展现威慑能力，当然不是派兵去前线打仗。不过，派遣人员去从事培训和维修设备却不失为良策。如果马克龙是一位伟大的外交家，他就不会遭误解。《十字架报》也发表社评指出，总统的表述引发舆论强烈反响，我们对此表示理解。但是，不应忽略的是，总统在周一做出此番讲话的会议背景。面对乌克兰在战场上遇到的困难，聚集在爱丽舍宫的二十多个领导人决定扩大支持力度。在某些情况下，需要派遣军事人员，但不是战斗部队。相关决定应由各国做出，而不是在北约或欧洲层面。主要目的是既帮助乌克兰，也加大战胜俄罗斯的机会，因为各方一致认为俄罗斯的入侵行为对欧洲国家安全构成威胁。无论如何，一场辩论已经开启，各方可以进一步阐述立场。法国也必须严肃地讨论这个问题，因为这事关在与一个日益敌对的大国的对抗中迈出重要一步的大事。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。
1: 收听的是 AFI 法国国际广播电台。接下来为您播出的是每周三的特约记者专栏，就是由驻东京的特约记者楚良一发来的东京专栏。本次节目继续关注乌克兰的战争，题目是《俄乌战争两年以来，日本在原乌中占据什么样的位置》。欢迎收听。
3: 月二十四日，俄罗斯侵略乌克兰的战争已持续了两年。作为经济大国的日本，在支援乌克兰的国际社会中，处于一种什么样的地位和立场呢？今年二月十九日，日本乌克兰经济复兴推进会议在东京举行。日本和乌克兰的政府部门及企业之间签署了五十六份合作文件。日本主要将在以下七个方面支援乌克兰：一、扫雷和废墟处理；二、医疗等人道主义局面的改善和生活重建；三、农业基数的提升与产量的增加；四、生物技术和产业的提升；五、数字化的。提升与普及。六、完善电力和交通等基础设施建设。七、腐败对策，提高政府的效率与功能。和欧美国家相比，日本是一个具有和平宪法的国家，有法规上的防卫装备转让三原则，因此不能提供杀伤性武器给外国。这是日本支援乌克兰抗击俄罗斯的一个瓶颈。但是，日本在其他方面也在竭尽全力支援乌克兰。从资金上看，日本政府宣布支援金额已增至一百二十亿美元。约一点八万亿日元。日本二零二三年的国家预算是一百一十四点四万亿日元，这个支援乌克兰的数字不能说是小数。在支援乌克兰的国家等中占第六位。虽然不能提供杀伤性武器，但是在提供其他与战争相关的器材方面，日本也发挥着其独特的作用。第一，日本是排雷的先进国家，具有世界上独一无二的探雷器。日本正将这种探雷器提供给乌克兰。第二，日本外相上川阳子一月七日访问乌克兰首都基辅，表示日本将向乌克兰提供反无人机探测系统，以监视俄罗斯无人机动向。乌克兰外长库列巴对此表示感谢。他说：“有了防空系统的支持，我们可以继续战斗。另外，日本不仅政府积极参与国际社会对乌克兰的支援，而且动员大量民间企业参加到支援乌克兰的行列中。”官民合作可以弥补政府在资金和人力物力上的不足。二月十九日，在东京举行日本乌克兰经济复兴推进会议。不仅有政府官员，还有来自日本和乌克兰的一百三十家私营企业的人士参加。日本在现实中积极支援乌克兰后方的经济建设，同时着眼于战后向乌克兰及日本的未来投资。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播。
1: 这里是 f f p 法国国际广播电台，在明天的同一个专栏节目中，将为您播出的是桑宇编播的《聚焦非洲》，欢迎您届时收听。我们现在又到了今天的专题节目时间，首先为您播出的是杨梅主持的《环保天地》，关注中国为何在金沙江上建设大型的水电站，欢迎收听
4: 。听众朋友。中国水电部门上周正式启动在西藏德格县，也就是四川的根孜县境内的金沙江上游修建一座大型水电站的项目——港托水电站。数千名藏人被要求迁移，多座藏族寺庙将遭到淹没，其中包括拥有近千年历史、保藏着珍贵的藏传佛教壁画的寺庙。该计划引发当地藏民的强烈抗议。据流亡海外的藏人披露，连日来的抗议活动已经造成近百名藏人被逮捕。中国金沙江以及长江上游的数十座大型水坝所造成的环境灾难已经日益彰显。中国水电部门为何继续无视专家们的警告，在没有对环境做出评估的前提下铤而走险呢？对旅居德国的水电专家王威洛先生来说，即将在金沙江上游修建的钢托水电站，在中国水电系统中的地位至关重要，因此他的修建看来是势在必然。他感叹中国有关部门对西藏历史文化的无知。他说。
5: 有一点其实是汉人不大知道的，德格县的这个是藏传文化的三大中心之一，它的一些藏传文化的这些建筑啊、这些书籍啊、这些文化传统啊，它是保留的最好。大家都知道，习近平说过他读过那个《格萨王传》，德格是格萨王的故乡，这里有很多他的遗址，这些都要被。现在的这个水库大坝的建设和将来的南水北调西线工程的扩建被淹没的这个港托水电站的这个计划、嗯，其实它十多年前就已经决定了，是吧？应该还要更早一点嘛。但是在、嗯、应该在二零零零年的这个左右，嗯，搞西部水电大开发的时候定下来的中国的所谓的十二个还是十三个水电基地的时候。金沙江水电基地呢，被列为是第一个，它的装机容量最高的，它那时候就已经是被批准了。但是中间有一段时间，就是“十一五”计划里面，它曾经把金沙江上游的那个地区作为是保护的地区，作为禁止开发的地区。但是到了“十十二五”“十三五”的时候，又把这一条给重新给拿掉了。那么，它的这个水电规划，它是在不断的更改，在更改的过程中呢，它也是在不断的扩大。以前说呢，它是说建二十五个大的水库大坝，这里我们说的水库大坝都是起码在一百米以上、两百米甚至三百米的这个大坝的高度。那么，它是建二十五级，现在呢，已经。扩大到建二十九级，就拿上游的这一段来说，以前是建八个大的水库大坝，现在呢就扩建到十一个水库大坝。那么，甘托这个水库大坝工程呢，它在这个上游的开发里面呢，它起一个就是关键性的作用。中国表专家呢，给他授予一个名字呢，叫做龙头水库。呃，由于金沙江。流域和西部的这些很多的河流的流域，现在面临了流量减少，不时的出现断流的现象。所以呢，这个所谓的这个龙头水库呢，它的作用他们认为是很大的，因为它要利用它的蓄水来调节下游发电站的这个流量。所以呢。他们认为抓住了这个龙头的这个水电站呢，水库的建设呢就能够起到一个关键的作用。我有人说这个钢托水电站不会建呢，这是不大可能的，因为上游就这么一个龙头水电站，而且呢，中共的现在又呃又在很快的在推南水北调西线工程，它现在基本上的这个线路已经基本上是确定了。它是从大渡河、亚龙江和金沙江上游向黄河输水。那么金沙江上游的这个水源地呢？这个水源水库呢？这是安托水库，所以它承担的两个任务
4: 。非常感谢王微洛先生接受本台的专访。以上是今天的环保动态，是由杨梅采播。要感谢绿线的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。
1: FIFA 国,国际广播电台，今天是二月二十八号，星期三。接下来，请您收听每周三的安东尼主持的文化艺术专题节目
6: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。今天我们的话题是：哲学是。概念考察，维特根斯坦并不好读，早期的著作和后期的著作都不好读，只是不好读的原因是不一样的。早期著作《逻辑哲学论》不好读，有一个原因是在他用格言体写的，而且很多概念他都有特别的用法，有他自己特别的严格的定义。晚期著作《哲学研究》也不好读，虽然那个是用最平实的文字和句法写的。字面相当的好读，可是呢，读者会觉得他东讲讲西讲讲，最终也搞不清楚他真正的录像在哪里。哲学学者陈嘉印说：“哲学研究不好读，要跟维特根斯坦对哲学的基本理解连在一起来考虑，因为维特根斯坦的哲学观和我们通常对哲学的理解非常不一样。比方说，维特根斯坦认为哲学不是要提供理论。”西方整个哲学传统都是重理论的，比方说语言哲学家提供了各种意义理论、意义的指称论、意义的观念论、意义的可证实论等等。维特根斯坦研究语言哲学，但他不承认自己提出了什么理论。哲学不是理论，在他那里，这不只是是一种提法，他通过自己从事哲学的方式来实现这一点。仅此一点，就让我们觉得他的写法和主旨难以把握。陈嘉应借用哈克的表述，对哲学是概念考察做了解读。今天我们就来做个介绍。如果维特根斯坦对哲学有一个定义的话，那么标准的定义是：哲学是概念考察。那什么叫概念考察呢？我们平常用的很多的词，比方说跑、跳、正义、人权、漂亮、美、合理，这些词我们都把它叫做概念。我们说话讨论问题要使用概念，而且离不开概念。我们平常用概念说事情，却不考察这些概念。从三四岁的时候，我们就会说跑、走、跳，我们说了一辈子，也从来没有用错过一次。但是，如果现在你成为字典编纂者，或者从事什么语言学工作，让你来定义“走、跑、跳”，那你绝对不是不假思索就能够对这些语词加以定义的。也就是说，使用概念来说话和对概念本身进行考察界定不是一码事，可以说是两个层次上的事情。我们平时说话是一阶的，用概念说事情。哲学是二阶的，哲学是对概念有所说。现在我们回过头来用考察概念这种提法，来看看历史上的哲学。哲学一般认为是从柏拉图开始，或者从苏格拉底开始的。当然，我们也说到前苏格拉底的哲学家，但是哲学作为一门系统的追问，应该说是从柏拉图开始的。我们回想一下柏拉图或者苏格拉底的对话。在那里，所谓哲学思考是什么样子的呢？柏拉图发问的形式是：什么是正义？什么是美？什么是知识？什么是善？可以说，每篇对话大致回答这样一个问题。也就是说，柏拉图是在进行概念考察。我们平时用“美”“正义”“知道”“不知道”“合理”“不合理”这些词来说话。但是我们不对这些概念本身进行考察，在柏拉图的对话中，往往是先有人用了这个词说了话，然后苏格拉底就想办法兜着圈子把问题引到概念考察上来，逼迫对方回答：“你用这个词是什么意思？这个词应当怎么界定？”这样，苏格拉底的对话就把我们通常一阶上的交谈引到了二阶上的概念的考察。哲学是二阶思考，这种提法大家都不陌生。实际上，哲学家因为觉得他们应该用某种原语言来思考写作，比方说太极、无极，比方说知、情、意。哲学家说到知的时候，包括我们平常所说的知道、了解、懂得、理解、明白等等，一大家子兄弟姊妹，他们之间有相近、相邻，或者有共同的地方。我们在实际说话的时候，如果不是在写哲学，什么时候用“知道”，什么时候用“理解”，多半要分清楚。但是在做哲学的时候，我们就倾向于用一个词把所有这些词都概括在内，甚至认为这个哲学上的“知”是所有这些概念的共同点的抽象。维特根斯坦就这样加工过的概念称作“超级概念”。几千年来，人们要进行哲学思考，就要建构超级概念，用超级概念来从事哲学，无论是好是坏，这好像都是没有办法避免的。这是建构哲学理论的一种手段，也是建构哲学理论的一种标志。维特根斯坦拒绝用建构理论的方式来从事哲学，这种拒绝突出体现在他。不用元语言来做哲学，不用超级概念来进行哲学探索。他说：“其实只要语言、经验、世界这些词有用处，他们的用处一定像桌子、灯、门这些词一样卑微。”维特根斯坦根本不承认有所谓的超级概念。按照这种想法，陈嘉映说：“如果他的书里有一章叫‘知识’。”其中讨论了知道、理解、了解等等。那么，知识只是一个总题，这个题目的意思是知道、知识、理解等等，是知识和其他，而不意味着知道、理解等等都是知识的子概念。用一阶的方式来做二阶的事情，就是用谈论事情的方式来做哲学，这是不是可能呢？维特根斯坦说：“正字法不仅可以用来正其他的字，也可以用来正正字法本身。锅里的水在沸腾，蒸汽就从锅里冒出来了。蒸汽的图画也是从锅子的图画里冒出来的。但如果有人说画的锅里一定也有什么在沸腾，那又如何是好呢？我们说，这只狗害怕它的主人要打它。”但不说他害怕他的主人明天要打他，为什么不这样说呢？这是维特根斯坦的经典方式：叙述一件事情，给出一个画面，引用一句平常的话语，让我们看到其中的哲学问题。这就讲到了哲学之为概念考察的另一个界定：概念考察是考察我们已经使用的那些概念，或者用哲学圈子的说法，考虑日常语言使用的概念。考察自然概念，为什么呢？因为我们之所以需要去考察这些概念，是因为关于应当怎么描述这些概念发生了分歧，产生了争论。我们在这里出现混淆，发生争论，所以我们努力的澄清它。比方说，就人权问题发生了争论，一方面说权利是这样那样，另外一方面说权利是那样这样，所以我们要澄清权利这个概念。如果你自己制造出一个概念，我们不使用它，因此对它不发生什么困惑，因此也就用不着去澄清它。那么，背景是自然语言和逻辑语言之间的争论，这里只提一下，还没有办法展开，只是做这么一个结论性的东西。我们考虑的是自然概念，而不是考虑那些自己制造出来的概念。而且，按照维特根斯坦的看法，哲学家不可制造概念。这个也和很多的哲学家看法不一样的。的很多人认为，哲学家有权利，甚至有义务去制造一些新的概念。他们的想法是这样的：事情老是讲不清楚，讲不清楚是因为我们的概念出了问题。那么，我们就发明一套更好的概念来描述这些事情，来讲这些事情，这样我们就可以把事情讲清楚了。关于这条思路是有很多可说的，但是呢，这里只说维特根斯坦的看法。他认为描述世界不是哲学家的任务，哲学家的任务是检验我们描述世界的手段或者概念。科学家可以制造新概念，哲学家不可制造新概念。好了，各位，以上听到的是今天的文化艺术，和大家谈谈维特根斯坦的。哲学是概念考察的观点。感谢收听
1: 。听众朋友，这里是 AHF 法国国际广播电台。接下来的最后一个专栏节目是由呢喃主持的《体育天地》，欢迎收听。
7: 各位好，欢迎收听今日体育，我是呢喃。今天一起来关注法国与奥林匹克主义跨世纪的故事。现代奥运会的演变史与法国密切相关，奥林匹克主义曾在法国得以重生。随后，奥运会多次受邀在法国举办， 1 9 0 0年到1992年之间，不少于五次。从郭拜旦在1894年的巴黎索邦大学举行了第一届奥林匹克大会期间对奥运的篇章翻新，到2024年的夏季奥运会，法国与奥林匹克主义重聚。为了向古代奥运会致敬，第一届现代奥运会在希腊举行，而第二届奥运则在1900年的巴黎举办。1900年的巴黎奥运会被纳入了当年的世界博览会，以便使世博会和奥运会。建立关联，为奥运吸引观众。毕竟，奥运会在那个时候不如世博会来得有名气。且由于当时这届巴黎奥运会的比赛项目通常使用世界博览会的组织方来冠名，例如“世界体育竞赛”，而奥运很少被强调，以至于许多观众乃至运动员在很长一段时间当中，有时直到他们去世都不知道自己参加了奥运会。就这样， 1 9 0 0年这次法国举办的第一届奥运会仍然是可圈可点的。首先，来自24个国家的997名运动员前来参加，其中包括历史上首批22名参赛的女性运动员。他们参加了所举办的95项比赛。英国选手夏洛特·库珀在巴黎赢得了女子单打网球锦标赛冠军，这是历史上“女性”一词首次与奥运冠军一词相连。六届奥运会之后，奥运再次来到巴黎。这一次，奥运会以独立的名义举办，并在法国的首都激起了巨大热情。一九二四年，奥运会十七个大项和一百二十六个小项吸引了上千名运动员参加，其中包括一百三十五名女性运动员。赛事规模不断扩大，覆盖全球，来自五大洲的四十四个国家这次派出运动员参加。1924年巴黎奥运会上出现了至今仍在使用的奥林匹克格言及“即更快、更高、更强”。一九二四年，的巴黎还发明了奥运村的概念。这一传统随后在每一届奥运会上都得到复刻。这一历史上第一个奥运村建在巴黎近郊九十二省哥伦布奥林匹克体育场附近，由临时木屋组成，每间都有三张床，为共享水槽、淋浴和餐厅的运动员提供一日三餐。那年的奥运村还为运动员们提供各种服务，比如兑换货币、洗衣服务、美发沙龙、报刊亭，甚至是邮局。但这一奥运村并没有得到保留。1924年的巴黎奥运会并不是当年在法国举行的唯一一届。事实上， 1 9 2 4年1月25日到2月4日之间，霞慕尼举办了国际冬季运动周，由国际奥委会主持。在霞慕尼举行的这次冬季运动周被后世视为第一届冬季奥运会。本次冬奥会取得巨大成功，付费观众人数过万，这给了冬奥会延续下去的动力之一。44年之后，第十届冬季奥运会重返法国。这一次地点是格勒诺布尔这一虽处平原但拥有几座山脉交汇的小镇。格勒诺布尔冬奥会为奥林匹克世界带来了技术创新和奥运创新，这是历史上第一届受益于彩色媒体转播的奥运会，还为奥运会历史带来了第一个吉祥物——滑雪的舒斯。大获成功。1992年，法国的阿尔贝维尔在奥运会的开闭幕上进行了艺术革新，打破了原有的旧仪式。也是在这里，人们在历史上第一次在同一地点举办了奥运会和冬季残奥会。32年之后， 2 0 2 4年的巴黎奥运会希望成为第一届碳中和奥运会，在平等和民主领域也要做得更好。这就是2024年巴黎奥运会的雄心壮志，尊重并延续法国的奥林匹克遗产。好了，以上是本期的今日体育，我是呢喃，一起来关注了法国与奥林匹克主义跨世纪的故事。感谢收听
1: 。这里是 AFI 法国国际广播电台，我们在接下来的法语教学专栏节目中为您播出的是巴克利·乌巴克法语课的系列第五十课，欢迎您收听。
2: Parlez-vous
8: Paris
3: Regardez tout le monde.
8: Parlez-vous Paris
3: C'est absolument exceptionnel. Waouh, super. Parlez-vous Paris Bonjour, je suis Kerlascano. Je viens de Vilbao. J'ai 33 ans.
9: Je m'appelle Aida. Je suis la copine de Kim. Ça fait presque un an qu'on est ici en France.
3: On a décidé de être à Paris pour profiter de la ville. 埃达
8: 和伊 h 是，一对来自西班牙巴斯克地区的年轻情侣。他们来巴黎是因为深爱这座城市的文化生活
3: 。b o n j o o n p
8: 我们现在在巴黎歌剧院区，与我们同行的是戏剧评论家 Claire Azon。走吧，咱们先去喝杯咖啡、嗯。阿依达和伊盖正在翻看巴黎娱乐信息手册 Pariscope， 这上面有巴黎所有娱乐演出场所每周的演出信息。Après, oui, Pariscope ça sort chaque semaine le mercredi. Claire 将、就是、帮他们选择一场今晚的演出《Un Spec t a c u o、嗯、a r l e Déjà,
9: on aimerait bien connaître la Comédie française. Oui. Mais là-bas, les places sont chères. Mais dans la salle Richelieu, il y a un système de places de dernière minute aussi, un peu comme à l'opéra. Si tu vas à l'avance, y a des places
8: de dernière minute. 阿伊达和伊盖很想去法兰西剧院 （La Comédie Française） 看一场演出，但票价超出了他们的预算。c l a i r 告诉他们，其实在开演前一小时去剧场售票处排队，能买到打折
9: 票。Uh,
8: 伊盖其实最想看一场法国经典话剧，最好是保留剧目。诶、uh, ，En
9: ce moment justement un bon exemple de ce qui pourrait se faire avec、uh, des acteurs français et un auteur français uh, contemporain,、uh, c'est la pièce、uh, de Florian Zeller qui s'appelle Une heure de tranquillité， avec un acteur français、uh, très connu qui s'appelle Fabrice l u p h
8: i n i 找到了 ，Claire 推荐他们去看一场当代戏，这是一出被巴黎人热议的话剧《Le Dubaï r en b a r l e 剧名叫《让我安静一小时》（Une heure de tranquillité）。o n a i
9: s p o a s
8: 咱们先去马德莲大教堂旁边的售票亭 kiosque 撸一撸运气，那里出售最后一分钟半价票。
3: Claire, les sont aussi pour les uh,
9: oui, même, pourrait Oui, qu on qui dire évidemment, c'est même... ce est tout le temps
8: à la télé, dans les 外出聚会娱乐 ，Les sorties， 看电影、看戏、听音乐会，是巴黎人社交生活的重要组成部分。在各种饭局上，巴黎人的谈资大多围绕近期看过的一出话剧或一部电影展开。啊、嗯
7: ，
8: 你们看见了吗？售票厅窗口前已经排出了长龙。走，咱们去看看他们为哪出戏排队呢
9: ？ Ah, <音><音><音><音><音><音>
8: 看来大家都是有备而来的，谁也说不准排到自己时还有哪出戏有剩票。Cela reste des places， 在最后一分钟才知道自己当晚要看什么戏，这本身就够刺激的。Bonjour
9: François Morel ce soir. Alors
2: Cette
8: dame est très 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 heureuse. <coughs> <coughs> Cette dame heure heure est très 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 heureuse. Cette dame 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 est très
2: très très heureuse. Cette dame est très 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 heureuse. Cette dame
9: est très 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 heureuse. Cette dame 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 est très 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 heureuse.
8: 真糟糕 ！Un autre long télé dé， 让我安静一小时的戏票已经售罄，塞攻不来。这出戏每天只出售一两张打折票
9: 。Merci. Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de place. C'est pas grave. Ne s'embête. On ira au cinéma.
8: Et pour cette pièce, il faudrait peut-être réserver un peu à l'avance. Oui, oui, il me semble. Ouais. Mais comme ça, je sais pour la prochaine fois. Ouais。下次一定想着提前预订戏票。Hélas, e are la e 或者早点来排队，争取排在前列。售票亭十二点半就开售票了
3: 。Merci.
9: Val d e n t o u merci.
3: Merci pour toutes les informations t et... Merci Claire. Au revoir.
9: Merci.
1: merci. À
5: la prochaine. Au
1: revoir. Happy 法国国际广播电台，我们接下来将为您再次回顾新闻的内容提要。法国总统马克龙周一提出派兵驻乌克兰，引发了国内的法议会的炸锅。有报道称，印度人加入俄罗斯的军队亲乌作战。中国呼吁与俄罗斯加强亚太协调合作。在密西根州的党内初选中，拜登和特朗普分别在自己的阵营获得胜利。日本议员敦促首相岸田访问朝鲜。中国今天创纪录派遣船舰、军机与气球扰乱台湾。中国房地产巨头贵币园收到清算的申请，股价再次大跌。听众朋友，法国国际广播电台今天的华语节目即将结束，感谢您的收听，也要感谢飞利浦的技术协作，下次节目再会。